0: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Merci à mon hébergeur Akaz de me prêter son studio pour cet enregistrement. Alors aujourd'hui, au micro de genre de fille, je reçois Philippine de l'air. Salut Philippine Salut Merci de m'inviter Je suis hyper contente de te recevoir. J'ai deux petites anecdotes à partager avec toi sur le fait que donc, j'ai partagé avec mes proches le fait qu'on allait enregistrer ensemble aujourd'hui, mmh. la première, c'était hier avant de prendre mon TGV à Lyon. Il y a un petit lien avec le côté maman compète, dont on reparlera un peu plus tard. est <rire> ouais. en train de prendre un café avec des copains et des copines de l'école, surtout des hommes d'ailleurs. Au début, je leur dis euh, « Oui, je vais à Paris. Ah bon, pourquoi Pour mon podcast féministe. Oh là là, euh, moi, j'ai ma bosse, elle est féministe si tu veux la rencontrer. » Donc, j'ai déjà dû expliquer que ce n'est <rire> pas parce que tu as un podcast féministe où tu rencontres les femmes que, que tu veux fait. forcément <rire> rencontrer euh, une femme féministe. Mais bon, bref. Et euh, on me dit, alors, tu vas enregistrer qui Et là, je lui dis, bah, je vais enregistrer Philippine l'air Et là, attention, les deux mecs ont fait, ah ouais, elle est connue. Ah bon Oui. J'ai de Philippine Delerre, tu sais, elle fait des chroniques sur Europe 1. Et là, attention, j'ai été prise vachement en sérieux On m'a dit, ah ouais, elle est connue, elle. Ah ouais, ouais, ok. là oh dis, la tu la sens la.
1: Ah oui, mais eux ne me connaissaient pas de base. Si, justement les mecs. J'ai mais dit, Philippine incroyable. Delerre, ah ouais, Europe 1, ouf. et les
0: deux mecs, des mecs de, je ne sais pas, 35, 40, tu vois. Ah c'est énorme. Euh, on dit Parce que d'habitude, ah ouais, c'est pas trop les
1: mecs qui me suivent, mais c'est bien, oui, c'est, c'est, c'est voilà, bien exactement.
0: Ça. Donc là, j'ai, j'ai senti que j'avais un peu assis mon autorité et ma ah, légitimité en tant que podcasteuse <rire> en habitant à Lyon. J'étais très fière. Et après l'autre, bon, j'étais chez ma sœur ce matin et elle me dit tu vas interviewer qui cet après-midi. Je lui dis bah Philippine Delaire, une humoriste. Elle me dit qui <rire> Je lui dis Philippine Delaire. Donc on sort Insta, elle regarde, elle me dit ah bah écoute je connais pas, mais elle est jolie. Hein. <rire>
1: C'est trop mignon.
0: voilà, <rire> ouais, c'est un peu les deux anecdotes. Alors euh... c'est marrant, c'est ouais. drôle. Mais en tout cas, je suis dit, quand j'ai dit Philippine de l'air, elle fait des chroniques sur Europe 1 tous les matins, je te jure que les deux mecs étaient là. Ah ouais, ils écoutaient. Trop
1: marrant. Deux fois par semaine.
0: Oui, ah, c'est deux mar... fois par semaine. Euh, <rire> ouais.
1: Parce qu'en revanche, tu as quand même l'invité inattendu tous les matins, la chronique
0: que je fais. Mais le mardi, jeudi et vendredi, c'est pas moi. Au début, je voulais en parler plus tard, mais on va en parler maintenant. Euh, donc j'en ai regardé évidemment... Euh... Alors moi, je n'écoute pas Europe 1 le matin, ouais. je, je suis plutôt team France Inter, même si tu as envie de te tirer une balle, parce qu'évidemment, ce n'est pas très gay. Je pense que c'est moins gay que Europe 1. Et Europe 1, donc, j'ai regardé pas mal de petites capsules de tes chroniques, et je me suis dit que ça devait être hyper impressionnant, parce que tu joues ouais. devant à chaque fois l'invité. Oui,
1: l'invité culture. En fait, c'est ça, c'est que c'est une chronique face à à, dans l'émission Culture Média euh, le matin, et c'est face à l'invité culture, donc c'est vraiment... Euh, que, que, que des gens super connus ouais, et des ouais. artistes ou réalisateurs chanteurs acteurs enfin il y a de tout des auteurs et tout et c'est que des gens que généralement t'admire quand même un petit peu voire beaucoup 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 et c'est Impressionnant de
0: jouer Comment face à Comment t'as fait ouais. Alors, quand t'as proposé, t'as dit, j'imagine, est-ce que t'as dit, ok, oui, j'y vais Go
1: Alors, euh, quand, j'ai, quand on m'a proposé, c'est la directrice euh, d'Europe 1 qui m'a appelée euh, pour savoir justement si ça m'intéressait le format radio, si j'étais intéressée par ce format-là. Et, euh, mais ça, c'était en avril l'année dernière, donc il y a eu du temps, en ouais. effet, avant que ça, ça mature. Et euh, moi, bien évidemment, j'ai foncé. Euh, justement, je me suis dit, attends, c'est une opportunité de dingue, le format radio. Donc, bien évidemment, je dis oui et on verra après. Et en fait, après, Dans on a réfléchi. Matinale, en plus. Alors là, ouais. c'est, plus la... c'est toujours la matinale,
0: le... Alors, c'est la... C'est toujours
1: la matinale le... Alors, c'est le 9h-11h. Donc, okay. c'est ça. Ouais. Et en fait, euh, et surtout, c'est une grosse émission en plus autour ah, de la bon, culture. Bon, moi, coup, moi, moi suis... je connais c'est Culture ça. Média. Ben, voilà. J'écoute pas forcément la matinale de repas, mais Culture ouais. Média. Alors, en c'est fait, plus c'est Philippe d'elle. Alors non, exactement. Maintenant, voilà. c'est Thomas ouais. Hill. Ouais. Et depuis la rentrée. Et, euh, et c'est génial, en fait. C'est une nouvelle super équipe. Ouais. C'est incroyable. Et en fait, c'est vraiment l'émission référence en termes de culture euh, sur Europe 1, en tout cas dans, dans, le, dans la matinée. Et du coup, moi, quand on m'a dit ça, en plus, moi qui suis comédienne, je me suis dit mais c'est incroyable d'avoir accès à ces gens-là. Donc après, on a réfléchi à un format justement qui pourrait convenir parce que moi, je, je fais des personnages. Donc ouais. euh, je lui disais, je ne suis pas très à l'aise dans le format billet d'humeur parce que ce n'est pas trop ce que je fais d'habitude. Euh, même, tu vois, sur Instagram ou ouais. quoi, comme je ne suis pas vraiment euh, humoriste stand-up, on va dire, à écrire à, comme ça. Et, euh, et après, on a trouvé ce format-là et c'est exceptionnel. Franchement, c'est terrifiant. La première, j'étais vraiment, je tremblais en rentrant dans le studio. Puis même ce côté direct.
0: Mais surtout, en plus, on voit du coup dans les vidéos... Euh... On voit la réaction aussi de la personne oui, qui est en face de toi. C'est, c'est ça. De, quand tu joues face à Valérie Le Mercier, oh, wow, ce qui est quand ça, même énorme. Ouais, ouais, et d'ailleurs, elle a été, tu sens qu'elle elle a été
1: incroyable. Oui. En fait, elle a euh, participé
0: avec ah, toi. Mais c'était fou. On voit d'ailleurs la, la différence entre euh, certains et certaines qui sont hyper encourageants, qui sont vachement sympas, qui rigolent, etc. Ouais. Alors j'ai vu que des trucs bienveillants mais je pense que quand tu as Valérie Lemercier qui et, et j'imagine en tant que humoriste on en fait, a parlé tu l'admires énormément moi aussi je suis hyper fan et qu'elle elle rentre dans le truc ça te c'est doit te incroyable. Booster. Ouais. mais en fait c'est comme quand tu es sur scène et que tu
1: joues face à un public chaque public est différent donc c'est pareil pour les invités c'est ouais. que euh, chaque personne a son énergie a sa journée euh, a pas dormi de la nuit ou a bien dormi enfin tu avec une énergie euh, du coup qui est forcément différente et du coup c'est comme quand je suis sur scène c'est OK comment tu vas réussir à catcher la personne face à toi que ce soit la personne connue ou une une personne ouais. du public, c'est la même chose. Et après, en fait, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, généralement, euh, tu arrives à les avoir avec toi. Mais en effet, tu en as qui sont ultra, ultra généreux, notamment Valérie Le Mercier. Et moi, c'est une de celles qui m'a le plus impressionnée euh, euh, face à qui je devais jouer. Ouais. Et vraiment, j'étais très stressée la veille. Je crois que j'ai pas très, très bien dormi. Ouais. Et j'a- j'étais tellement impressionnée de la voir en vrai. Et en fait, quand je suis arrivée, j'étais vraiment une petite fille euh, de 8 ans face à elle quand je suis arrivée dans le studio. Et en fait, quand elle m'a vue dès le début, parce que j'arrive pendant la pub, avant ma D'accord. chronique. Donc, c'est et donc, t'as tu as deux, voilà, ouais, deux, ouais. deux minutes avec l'invité. Donc, généralement, Thomas, il me présente. Il est trop gentil, justement, à chaque fois, il me présente. Il est... C'est super euh, bienveillant. Du coup, les invités comprennent qui ce que tu vas faire, une chronique. Ils savent pas quel personnage c'est, mais ils comprennent pourquoi tu es là. Et en effet, Valérie Lemercier, euh, je suis rentrée dans le studio et elle m'a fait un immense sourire. Et tout de suite, elle m'a dit euh, « Ah, toi, tu vas me jouer le personnage d'une bourgeoise. <rire> » Et là, à partir du moment où elle m'a dit ça avec un grand sourire, je me suis dit « Ok, c'est bon, elle ouais. valide. Et on va s'éclater. Et en fait, elle était mais, incroyable. Et en plus, elle n'était pas filmée ce jour-là. Mais elle était... je l'avais face à moi. Elle avait des grands sourires. Elle se marrait. On l'entend en effet qu'il réagit à fond. Et à un moment, pendant la chronique, j'ai failli fondre en larmes parce que je me suis dit, oh, tu as Valérie Lemercier qui joue avec toi. Tu es en train de jouer ouais. avec Valérie Lemercier. C'est quand même un... c'est incroyable. Ouais. A... Enfin, c'est, c'est fou. Et tu as des shoots d'adrénaline comme ça. Et après, il y en a qui sont un peu plus réservés parfois. Mais tout le monde est très, très bienveillant vraiment dans l'ensemble. Et c'est Incroyable,
0: franchement. Et j'imagine que tu dois apprendre un peu à te blinder aussi, en mode euh, « tu joues, tu fais ta chronique euh... ». Ouais en fait, Quand tu joues ton, por- ton personnage, tu es obligé d'être hyper méga concentré aussi, non Et ouais, en
1: fait, mais c'est, c'est parce que si tu te fais euh, dépasser un peu par le côté, tu vas jouer face à telle personne. Euh, je pense que je n'ouvre même pas la porte du studio parce que oui, vous c'est cherchez la validation de l'autre. Ouais, ouais, ah. voilà. Euh, dans le regard, de euh, toute façon, je sens si jamais je sens que dans le regard, euh, c'est pas forcément ultra réceptif ou réactif, je vais moins focaliser sur l'invité, je vais moins regarder, je vais plus regarder Thomas ou ou, euh, ou Anissa. Enfin, tu vois, qui sont autour de moi, mais. Franchement, à chaque fois, je suis tombée sur des gens vraiment trop sympas, mais c'est, 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 ouais, c'est, c'est terrifiant, enfin, c'est, c'est super, c'est, c'est génial, franchement,
0: c'est une opportunité de dingue. Bon, on fait un peu des, comment je sais pas, des flash-forward, ou je ne sais pas comment on dit, <rire> mais on va repartir un peu du début, donc je fais des petites recherches sur toi, comme je le fais sur toutes mes invités. À cinq ans, apparemment, tu voulais devenir, euh, ouvrez les guillemets, actrice américaine oui. <rire>
1: Oui, en effet, j'ai toujours... Bon, alors, en fait, c'est qu'à l'époque, je regardais beaucoup les films américains, plutôt ouais. un peu de type des conneries américaines. De quoi euh, Genre
0: Maman, euh, maman genre, J'ai raté l'avion Genre, il y en avait euh... un dont
1: j'étais fan, c'était Comme Cendrillon, avec Hilary Duff et Chad Michael Murray, tu sais, celui qui jouait euh, Lucas des Frères Scott Oui. Et ouais. Hilary Duff, c'était euh, ah, la oui, oui, Lizzie oui, McGuire. Ouais, ouais. Et en fait, j'étais fan de films, je le regardais tous les soirs pendant pas mal de temps. Et en fait, c'était exactement ce genre de film américain, tu sais, les comédies romantiques un peu à l'américaine. Et du coup, je pense qu'en fait, je ne voyais que des films comme ça. Donc, quand je disais que je voulais devenir actrice américaine, je pense que c'était que je voulais, plus que le côté américain, c'est que je voulais devenir actrice dans ce genre de films ouais. et avoir, tu sais, les casiers américains euh, au collège. Donc, je pense que c'était pour ça. Parce ça que, que, que je ne pensais que... pas encore international. Je pensais à 50 ans. T'as raison, le fantasme du... Comment tu appelles ça, déjà Les casiers. Oui, le casier. Et les uniformes. Ouais. Moi, et je rêvais aussi. de tout ça. Donc, je ouais. me disais, il faut que je sois actrice américaine. Et en fait, c'est marrant parce qu'à l'époque, quand j'étais petite, j'étais très, très, très timide. Mes parents, ils n'en pouvaient plus. Je, je, tu me parlais, je baissais les yeux, je répondais à peine. J'avais une toute petite voix comme ça, tu vois, je n'osais pas parler aux gens et tout. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé le théâtre, j'étais en CP ou CE1. CE1, hein, je crois. Et en effet, c'est... Ouais, parce que CP, on apprend à lire, non ouais. Oui, CP, on apprend à lire. <rire> on, dit non, on dirait une maman compète, là. J'ai commencé le théâtre en grande section. <rire> si
0: vous ne savez pas ce non, que non, c'est non. que les mamans compètes, on va en parler ah oui, après. oui,
1: ça. <rire> j'ai... Non, j'ai commencé le théâtre vers le Pardon, CM1, je pense. Et ça a été un peu une libération, justement, pour moi. C'était... Il y avait vraiment ce côté sur la scène. Je peux être qui je veux, justement, un personnage. Ce n'est pas Philippine euh, timide. Et dans la vie de tous les jours, j'étais la Philippine assez timide qui, en fait, s'est bien ouvert avec le temps et s'est rendu plus trop timide. Mais en effet, c'est marrant.
0: Elle nous a pas fait comme Beyoncé, qui, quand elle est sur scène, elle s'appelle euh, Sacha. Tu sais, ah euh, bon elle a son nom de scène, ouais bien sûr. Accroyable. Elle dit euh, sur scène, je suis Sacha Pierce. Elle a un truc comme wow. ça, elle est un peu une autre personne.
1: Ah, c'est, non, bah, moi, c'est un peu le cas avec, ouais. euh, du coup, pas mal de personnages.
0: Assez jeune, tu as commencé à faire des montages de vidéos pour tes proches. Contre toute attente, tu vas quand même faire une licence de psychologie. Mais en même temps, pas tant que ça. Mais on en reviendra après. C'est pas si fou que ça de C'est faire de la psychologie. C'est pas si fou, mais alors, c'était pas vraiment. En
1: fait, j'ai un peu fait psycho par dépit. Enfin, en fait, j'ai fait psycho parce que j'ai paniqué. Parce qu'en effet. Bon, pardon. Mais On va revenir de la base. En Pardon, effet, désolé. j'ai commencé le théâtre du coup très, très jeune. J'ai toujours fait du théâtre. J'ai toujours dit que je voulais devenir actrice américaine. American. American. Et donc, vraiment, je n'avais pas autre chose en tête pendant très, très longtemps. Jusqu'à mon bac, d'ailleurs, où je n'avais jamais pensé à autre chose que de, d'être actrice comédienne. Et euh, en fait, en, au moment du bac, j'ai un peu paniqué parce qu'à l'époque, il y avait des trucs d'admission post-bac là. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit mon Dieu, mais si tu vas faire les cours Florent, par exemple, à Paris, parce que moi, je suis bordelaise, donc j'étais à Bordeaux. Et je me disais, ok, je vais monter à Paris, je vais faire les cours Florent. Ah oui, tu pensais
0: déjà aux cours Florent, oui, 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 ouais, vraiment. c'était déjà une option. Euh, ouais.
1: Ah, c'était, mais c'était la seule option que j'avais eue en fait depuis toute petite. Enfin, j'avais jamais pensé à faire autre chose que du théâtre. D'accord. Donc euh, vraiment, c'était ça qui avait toujours été ouais. là. Et en effet, euh, à ce moment-là, au, au moment du bac, euh, j'ai un peu paniqué en me disant. Si tu fais les cours Florent, tu vas sortir à 21 ans, euh, tu seras jeune, tu vas te faire bouffer. C'est un milieu qui est très compliqué. Et j'étais pas encore sûre de moi niveau assurance. Je me disais, c'est très compliqué. Et à ce moment-là, justement, mon frère, qui lui, justement, euh, est un peu plus... À, fin, 7 ans Toi, tu es la moi. dernière. De moi, je suis la dernière. Ouais, On est t'as... quatre enfants. Ouais. C'est ça. Et mon frère, lui, était déjà à Paris. Il était en train de travailler sur son premier film. Euh, parce qu'après ça, il a réalisé un film. Il ah, mais ton frère aussi. est... Euh... mon, ouais, mon ah, frère est pas, aussi ouais, là-dedans. Okay. Oui, oui, c'est ça. Et justement, j'avais appelé mon frère en lui disant, écoute je suis un peu paniquée. Est-ce que je fais les cours Florent Est-ce que tout ça Et il m'avait dit, c'est compliqué comme milieu, c'est très dur. C'est sûr que si tu arrives jeune, comédienne, c'est très compliqué et tout. Et à ce moment-là, en Terminal, j'étais en Terminal L, donc littéraire. Ouais. Et en philo, on travaillait sur Freud. L, les perchés, ouais, ok. Les perchés, sa roule et tout, de ouf. C'est ça. C'est vraiment une sacrée, euh, un sacré stéréotype. Non, mais ce ça, mais c'est, mais c'est horrible. C'est... Moi, j'aurais
0: adoré faire mais moi, elle j'adore. j'ai fait ES et en fait, elle, pour moi, c'est. Bon, mais bref. C'était génial, là, bien elle, sûr. C'était
1: trop bien. C'était trop bien. Et on avait une team de fous. En effet, comme il n'y avait qu'une classe L, en plus, tu te suivais première terminale, tu vois. Il n'y en avait pas beaucoup. Donc, c'était trop bien. Et, et à ce moment-là, on voyait Freud et je me dis en, en philo, OK, bah tiens, ça m'intéresse. Et si je faisais de la psycho? Euh, finalement, l'année prochaine. Donc, en fait, vraiment, je me souviens encore d'une discussion avec mon père où, parce que mes parents, comme je suis la dernière, ils avaient très vite accepté que je fasse un peu ce que je voulais. Enfin, tu vois, ils m'ont pas dit « Fais des grandes études » ou quoi, ils n'étaient pas trop sur mon dos là-dessus. Et, euh, et je me souviens d'une discussion avec lui où je lui avais dit « écoute, euh, je crois qu'en fait, je ne vais peut-être pas faire les cours florent tout de suite ou une école de théâtre. Je vais peut-être faire euh, psycho. Et mon père m'avait dit, écoute, de toute façon, si le théâtre, c'est toujours là, ce sera toujours là après ta licence. Donc, si c'est vraiment ta passion, ce sera là dans tous les cas. Et en effet, fais-toi ta licence, tu auras un bagage. Donc là, je pars en psycho à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai fait psycho. C'était un peu en me disant, pas tout de suite le théâtre. Et finalement, à la fin de ma licence... Attends, ah tu as fait euh, euh, psycho à Bordeaux ou à Paris Alors non, je suis montée à Paris. J'ai okay. fait, j'étais à Nanterre. Euh, euh, tu as bien aimé
0: ou pas enfin, c'était, euh, Tu te oui. sentais bien à ta place euh, Alors
1: oui, après en psychologie, ce qui est arrivé, c'est que je suis partie donc, euh, à Nanterre pour faire mes études de psycho, et en fait j'ai commencé les cours en octobre de ma première année, et en fait en février j'ai perdu mon père, donc euh, ça a été un peu chamboulé, euh, du coup j'ai dû redescendre à Bordeaux pour finir ma première année, après j'étais à Bordeaux, après je suis partie à Madrid en Erasmus, mais en fait ma licence de psychologie, ce qui est très étonnant, c'est que... Comme j'ai perdu mon père, je ne me souviens pas trop de tout ce que j'ai appris à ce moment-là. J'étais, j'étais là sans être là. Enfin, tu vois, c'était un moment où je n'étais pas là. En fait. C'est vraiment une partie de ma vie où je me souviens très peu de tout ce que j'ai appris, mais que ce soit psycho ou de tout ce que j'ai vécu à ce moment-là. En fait. Tout est très, très mélangé, c'est un vrai brouillard. Et du coup, je sais que j'ai fait des choses... Mais je ne sais plus dans quel ordre je les ai fait. Je sais, plus, je sais que j'ai fait des voyages, mais je ne sais plus vraiment où, avec qui. Fin, et du coup, la psychose, c'est un peu tout flou. Euh, ça me plaisait, bien sûr, ça me plaisait beaucoup. C'était très, très intéressant. Mais à la fin de ma licence de psychologie, justement, ma licence que j'ai mis 5 ans à faire, un petit peu. <rire> d'habitude, c'est 3 ans, j'ai mis un peu de temps. À la fin de ma licence, justement, pour les entrées en master, je me suis dit, OK, euh, maintenant, j'atterrissais vraiment avec, après mon père. Euh, c'était 5 ans après, donc j'étais en train de me dire, OK, maintenant, je peux enfin me projeter. Qu'est-ce que tu veux faire et la fameuse discussion de « le théâtre sera toujours là si jamais c'est le cas euh, », le théâtre était toujours là dans ma tête. Et à ce moment-là, je me suis dit « ok, bah, Banco, je fonce ». En fait, euh, la psycho, c'est un métier que tu fais par passion et c'est vraiment une vocation parce que tu ne le fais pas forcément pour le salaire ou pour euh, la reconnaissance, en tout cas, euh, euh, pas la reconnaissance auprès des patients, mais je veux dire la reconnaissance des gens un peu général. Euh, c'est très compliqué comme métier. Et je me suis dit finalement, c'est la même chose avec le théâtre. C'est deux métiers qui sont très compliqués et qu'on fait par passion et par vocation. Donc, plutôt que de faire psycho, qui est passionnant, mais qui n'est pas ma vraie passion, je vais partir dans, euh, faire du théâtre, tu vois. Et donc là, tu
0: rentres au cours Florent et donc là, je rentre au cours Florent. Ah en... c'est en classe libre ou Non, 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 de... le,
1: le concours vraiment, le concours où, où tout le monde peut avoir accès. Hein. C'est pas, okay. c'est pas très très sélectif.
0: Et donc, c'est quoi En plus, euh, c'est tu bosses à côté, ça. ça... Non,
1: non, non, euh... non, non, non. Vraiment, tu c'est fais pas. C'est compliqué. Ah, en oui, fait, euh... non, mais
0: quand tu fais l'école. en Ah, quand même... je fais
1: mon école. Ah ouais. oui, j'arrête ma licence. De couche, ouais. finis ma licence de psycho que je valide enfin, qui aura mis du temps. Et après, je me dis, ok, c'est parti pour les cours Florent. Donc là, tu as un stage d'accès. Et après, c'est, euh, je faisais que les cours Florent. Et à côté de Florent, pour le coup, je travaillais dans un restaurant. Oui, j'ai vu oui, chez Pierrot. Chez Pierrot ouais. à Paris, ouais c'est ça. Avec Jérôme, le patron, et Sandrine, sa sœur, euh, qui était comme ma deuxième famille un peu.
0: Et tu as fait des rencontres de Maboule là-bas. De
1: dingue, ouais, ouais. Vrai. Parce que c'est, qu'en marrant, vrai, c'est, c'est un comme restaurant. dans un film. Ouais. Tu sais, quand c'est tu ouf.
0: vois. Euh... Désolé, ça fait vraiment cliché, mais les actrices débutantes et. Euh... Qui sont oui. souvent serveuses à côté parce ah, mais que les ouf, écoles de une blinde. tu ouais. À
1: Paris, en vrai, et même partout, mais je dis Paris parce que c'est là que tu as beaucoup de tournages et beaucoup d'écoles de ciné, de théâtre et tout. Mais à Paris, tu parles à n'importe quel serveur, en tout cas, beaucoup de serveurs, je pense 50% des serveurs, ils sont comédiens. Ah, mais, c'est ah, mais c'est vrai. Mais ah, nous, ouais, chez Pierrot, on était, ouais. on, était <rire> on était trois ou quatre serveurs et on était tous comédiens, on était tous au Cours Florent, il y en avait qui étaient en classe libre, il y en avait qui étaient au Conservatoire. C'est ça qui est drôle. Et, et en même temps, c'est aussi un job que tu peux faire à côté de tes cours qui convient en termes d'horaire et c'est super. Et, et j'ai travaillé chez Pierrot pendant... J'ai fait cinq ou six ans là-bas. Cinq ans. Et en fait... Ah ouais, euh, quand même Ouais. J'ai fait cinq ans bah, parce qu'en fait, euh, j'avais pas de boulot euh, à côté. Enfin, il fallait que je bosse à côté de mes cours. Et c'était génial. Franchement, c'était incroyable. En effet, c'est un endroit euh, où il y a beaucoup de, de boîtes de production à côté, d'entreprises où il y a des, des agences artistiques, euh, beaucoup de, de choses autour du cinéma, du théâtre et tout. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de professionnels de ce milieu-là. Mais moi, bien évidemment, je ne disais pas du tout que j'étais comédienne parce que je me suis dit, oh l'enfer de racoler, la personne, elle est à table, t'as pas du tout envie de ça. Tu vois, quand tu manges genre ton. ton en plus, c'était de la viande, genre des rognons ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais.
0: <rire> mais euh, en gros. Tu le côté poli aussi, le côté un peu. Faut pas ah bah déranger, non, mais c'est trop euh, chiant, quoi. t'as pas envie, ouais.
1: puis même, c'est pas le lieu, c'est pas le moment euh, de les démarcher. Et c'est là, en revanche, que j'ai rencontré ma première agent qui s'est mise à me suivre sur Instagram, justement. Donc
0: déjà, à ce moment-là, tu avais déjà commencé tes, tes petites capsules euh, sur Insta
1: Alors, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, donc j'arrive au cours Florent et déjà, j'étais un peu tétanisée parce que du coup, moi, je me suis dit, j'ai toujours voulu être comédienne, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Sauf que je n'avais pas fait de théâtre depuis bien, bah, depuis cinq ans, en fait, depuis mes 18 ans. Donc, je me dis à ce moment-là, waouh, wow, c'est bon, tu as dit à tout le monde, tu as assumé auprès de tout le monde que tu voulais être comédienne Maintenant, tu y es, comment ça va se passer justement quand tu vas reprendre les cours Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai mis un pied justement sur le plateau et que direct, bah, je me suis dit, ça y est, tu es enfin là où tu veux être et c'est ton espace et tu te sens bien. Et, et du coup, je me suis dit, OK, c'est toujours là et je ne me suis pas trompée. Et en fait, à ce moment-là, euh, Morgane, donc euh, mon mari, ouais. qui est maintenant mon mari, et avec qui euh, je travaille aussi beaucoup. Donc, euh, Morgane Autexier, Morgane c'est, ouais. c'est ça. Morgane Autexier, donc à ce moment-là, on est au tout début de notre relation et je lui dis que je veux devenir comédienne. Et, et lui, il faisait le cours Florent. Alors à non, lui, justement, non, il n'est pas du tout acteur. En revanche, il travaille dans le cinéma. Lui, il a commencé à travailler. Enfin, euh, ça faisait déjà quelques années qu'il bossait. Il est assistant réalisateur sur des films. Mais tu l'as rencontré par ton frère Par euh, ma sœur. C'était un ami euh, de, d'amis de ma sœur. Enfin, d'accord. C'était euh, vraiment parce que Morgane est un peu plus âgé il a 4 ans de plus que moi donc on s'est vraiment rencontré par hasard en plus lui il vient de l'Alpe du moi de Bordeaux donc on n'était pas forcément destinés à se rencontrer euh, d'un côté de la France comme de l'autre et en fait ce qui est incroyable c'est quand je lui parle de ça moi à l'époque je suis en psycho et quand je lui dis je veux faire euh, en fait je veux faire du théâtre je me souviens de cette conversation je fonds en larmes et je lui dis euh, moi j'ai jamais voulu faire psy enfin c'est, c'est pas le métier que je veux faire celui que je veux faire c'est ça et là, il m'a dit, oh mon Dieu, non, pas une actrice. C'est ah, les pires. Je ne veux pas finir avec... Je, 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 je me suis toujours dit, s'il y a bien un corps de métier avec qui je ne veux pas finir, c'est une actrice. <rire> Et après, il a été trop mignon. Il m'a dit, bon, alors, si tu veux faire ça, c'est génial. Tu vas arriver au cours Florent. C'est super. Tu vas avoir des étoiles plein les yeux. Mais garde en tête une chose, c'est que justement, c'est une école. Prends le positif, mais qu'il faut que tout le long où tu seras dans cette école, tu prépares l'après-école parce qu'il y a un vrai monde derrière et personne ne va t'attendre. Et c'est Morgane qui m'a vraiment donné les meilleurs conseils, à savoir fais des vidéos sur les réseaux sociaux parce que tu ne sais pas qui peut tomber dessus. Un acteur, un producteur, un réalisateur peut te voir et peut penser à toi parce que c'est dès lors que les gens te verront qu'on pensera à toi pour des projets. Et c'est aussi lui qui m'a donné l'idée de faire un, un spectacle,
0: justement, de monter sur scène. Et, et, et j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur euh, quelque chose que j'ai trouvé assez drôle et marquant, c'est que donc là, aujourd'hui, tu es une comédienne, mais on te connaît comme humoriste. Ouais. Tu t'as dit dans un article, une fois, je te cite, euh, « Je dois avouer que j'ai mis du temps à assumer que j'entrais dans la catégorie humoriste. J'avais toujours rêvé de tragédie, de sang, de larmes au cours Florent. Je ne travaillais toujours que des longs monologues tragiques. Mes professeurs m'ont rapidement fait comprendre que j'avais du potentiel pour la comédie. » Oui. Exactement,
1: ça c'est très drôle Et parce ça c'est qu'en... ce que tu pensais
0: pas du tout à la comédie ouais. Alors en fait ce
1: qui est marrant c'est que j'ai toujours bah, justement dans mon spectacle euh, mon deuxième justement celui que je joue actuellement fille à papa, je, j'en parle euh, depuis que je suis petite moi j'ai toujours une... j'avais une caméra à la main euh, tout le temps et je me filmais euh, en train de jouer des personnages dans ma chambre, donc je jouais déjà des situations je faisais des parodies, euh, ce qui est marrant c'est que mon premier spectacle était sur la télé et en fait il y a Télé- des vidéos télédrama, télédrama, c'est ça, voilà ouais. c'est ça et il y a des vidéos de moi quand j'ai 12 ans euh, qui joue euh, par exemple euh, Secret Story Star Academy enfin qui reprend des émissions donc en fait j'ai toujours eu ce truc comme j'ai aujourd'hui sur Instagram en fait de me filmer en train de jouer des personnages ça je l'ai toujours fait donc d'un côté comique finalement ouais. mais c'est vrai que moi quand je me voyais comédienne je pensais forcément tragédie et en effet à Florent. Au début, je faisais que ça, des trucs, des larmes. Moi, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de, de, ouais, de sang, de flagellation, de mm. souffrir et tout. Mais en fait, c'est, euh, c'est une de mes profs en deuxième année. Eh ben, c'est ma prof en deuxième année, Suzanne Marot, d'ailleurs, euh, qui était incroyable et qui m'a dit « Ok, Philippine, on va... <rire> on va peut-être un peu plus bosser ton côté comique parce que tu as l'air d'en avoir un. » Et déjà, en parallèle, je faisais les vidéos sur Instagram, ouais. en effet. Et en plus, c'est vrai que sur les réseaux, c'est plus sympa de faire rire. Que de faire pleurer, tu vois, donc pour toucher un public plus large. Et puis moi, je m'amuse, je suis comme ça, c'est vrai que j'aime bien faire ça. Mais c'est vrai que j'étais dans un truc un peu, tu sais, à pas vraiment assumer le côté humour et à dire non, non, mais attends, quand même, je sais jouer les larmes et tout, ça peut être intéressant. Et à chaque fois, on me disait non, 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 fais plutôt le côté clown et tout. Et en fait, j'ai commencé à jouer des choses comme ça et je me suis énormément euh, épanouie là-dedans et j'adore ça. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup, mais tout en étant des personnages. Et le truc où j'ai eu un peu de mal, c'est le côté, en effet. où c'est vrai qu'on te catégorise vite dans... avec une étiquette en te disant tu fais de l'humour, du coup, tu es humoriste. Et moi, c'est ça où, où, en fait, je me suis dit, attends, attends, attends euh, humoriste, mais moi, en fait, je suis comédienne, je fais des personnages qui font rire, mais euh, mon truc de base, c'est le théâtre, c'est, c'est, c'est jouer des personnages. Et parce que pour moi, humoriste, c'est un vrai truc de... Euh, je pense, par exemple, à ceux qui font du stand-up, qui ont une écriture vraiment hyper ciselée, hyper efficace. Et moi, je suis impressionnée par ceux qui font du stand-up parce qu'ils ont un, un, un spectacle qui naît au bout de, je sais pas, deux ans, trois ans de rodage dans des cafés théâtres dans des comédie clubs tous les soirs. Et moi justement je je prétends pas du tout être comme eux à avoir une écriture aussi efficace, aussi ciselée, aussi parfaite en termes d'humour et de technique, je veux dire d'écriture pour l'humour. Moi, il y a un vrai truc en effet, c'est... mais c'est quand même humoriste parce qu'en effet, il y a avant, quand on me disait tu es humoriste, je disais non, je suis comédienne et je fais des, des choses du registre de l'humour. Et en fait, <rire> Morgan il me dit, mais arrête avec ça, genre c'est juste oui tu, tu, oui, tu tournes, oui, tu peux être actrice, tu peux être humoriste, tu peux être comédienne, mais ça t'empêche que tu
0: fais... quand tu es sur scène, tu fais de l'humour, tu es humoriste. Donc en effet, je suis humoriste aussi. Et comment t'es passé Donc tu suis les conseils de Morgane. Ta fibre euh, d'humoriste se révèle vraiment avec les, les, ces petites capsules sur Instagram. Le confinement passe par là, etc. Comment tu te retrouves à jouer dans Larguer, le film euh, alors, j'ai adoré ce film. Largué, c'est alors c'est marrant parce que alors j'ai vraiment donc, fait donc, un, c'est un film d'Eloise Lang, Lang avec ouais. Camille Cotin et Camille Chamou. Camille Chamou aussi. Euh, tu te de temps oui, en temps. Oui, j'avais c'est...
1: adoré ouais, son spectacle. Ouais, en termes d'inspiration, oui. de, de, en tout N'est cas, de comment je suis sortie. de. Alors là, ce n'était pas Nessou Giscard, c'était le, le Temps de Vivre, D'accord. qu'elle avait joué, euh, bah, qu'elle a commencé à jouer avant le confinement et qui s'est arrêté, je crois, pile au moment du confinement et qu'elle a repris après. Et en fait, c'est des spectacles comme même Laura Domange, tu vois, que j'ai vu plus récemment. Euh, c'est des spectacles où tu sors et je me dis, OK, comment j'aimerais que les gens sortent de mon spectacle comme, comme je sors mmh. maintenant de ce spectacle. Parce que c'est des spectacles où il y a du théâtre. C'est ça qui est, que j'aime, en fait, justement, moi, chez ces personnes-là, c'est le côté, elles font de l'humour, mais c'est aussi des comédiennes qui jouent des personnages et qui te racontent une histoire. Et du coup, il y, y a un vrai côté théâtre. Et du coup, tu en prends plein les yeux et tu évolues tout le long du spectacle. Tu passes d'un état à un autre, à un autre. Et en fait, tout le long, tu as un fil rouge qui t'amène à tel endroit et qui fait que tu ressors en disant wow, « Waouh, c'était dingue ».
0: Est-ce que parce qu'on fait de l'humour, on va voir beaucoup de spectacles d'humoristes ou pas forcément
1: euh, Alors moi, je n'en j'y vais pas autant que j'aimerais, mais après, c'est parce qu'aussi avec les dates de spectacle, j'enchaîne beaucoup. Papa, ouais. Donc en effet, je, je... les soirées où en fait je n'ai rien, j'avoue que je suis dans mon lit à 19h et que j'essaie de dormir au maximum pour me reposer, mais... En fait, c'est très important d'aller voir les autres jouer, mais que ce soit du, euh, de l'humour ou, du, ou des pièces de théâtre, c'est que dans tous les cas, quand tu vas voir des gens jouer, tu apprends énormément et tu... c'est tellement enrichissant de voir les autres jouer, de, de voir « Waouh, wow, il a fait telle ambiance, c'est magnifique, waouh, là, je ressens ça, c'est incroyable, comment il a fait pour m'amener là Waouh, wow, il est trop fort !» Et surtout pour en prendre plein les yeux aussi et te faire transporter et juste être spectateur, ça fait du bien. Euh, mais c'est vrai que c'est incroyable, tu grandis beaucoup en observant les gens et en... C'est tellement enrichissant de façon de voir du spectacle vivant, c'est fou.
0: Il y a des spectacles qui te viennent à l'esprit, là, à part celui de Camille Chamoux ou Laura Demange
1: bah alors, vraiment récemment, en effet, moi, je suis sortie... Bah, déjà, le euh, bah, spectacle qui n'est pas forcément de l'humour, enfin qui est une, une pièce de théâtre, euh, de comédie, mais c'était euh, euh, là, euh, à la Porte Saint-Martin, avec Vincent De Dienne Attends, comment ça s'appelle déjà J'ai un bug. Ah, mais le c'est un f... truc avec euh, Fusha non Oui, a... incroyable. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Chapeau de paille d'Italie. D'accord. Et incroyable. incroyable. Là, pareil, ouais. ils sont sur scène. En plus, ils sont 12 ou 13, je crois, sur scène. C'est incroyable. Il y, y a des chansons. En effet, il y a Fusha Chatterton qui fait la musique en live. Il chante par-dessus... Il y a des jeux de, de, de comédiens de fous. Là, t'en prends plein les yeux. C'est un spectacle qui a de la danse. Enfin, c'est génial. Ouais. Et pareil, tu vois, c'est le dernier que je suis allée voir, justement. Où t'en ressors, waouh wow. Et après, en humour, euh, bah, vraiment, ouais, ceux qui m'ont mis une vraie claque, c'est euh, Laura domange en effet, euh, Camille Chamou, euh, Douli, que j'adore, Douli. Ouais. Alors, elle, elle est tellement drôle. Mais je sens que je suis touchée par ceux qui font des persos. Tu vois, euh, Laura domange Camille Chamou, elle en fait. Thaïs Vauquier aussi, Camille Lavabre aussi, qui fait des persos. Enfin... Je, je, je sens que je suis assez touchée par ça.
0: Du coup, on s'est éloigné de la question euh, larguée alors, ah oui Ouais, raconte.
1: Mais alors ça c'est drôle, mais j'ai vraiment fait un mini-mini truc hein, dans Largue, c'était tout petit, mais en gros ce qui est trop marrant c'est que Morgane travaillait sur le film justement d'Héloïse euh, Lang, et en fait donc il tournait à La Réunion, c'était. Et en fait moi à l'époque j'étais en psycho, ça c'était avant que justement je prenne ma décision. Tu pas encore avoué
0: à Morgane que tu en gros, tu n'avais pas encore fondu en larmes en Exactement. mode euh, j'ai rien à faire ici. Et c'est vête, d'ailleurs
1: quoi, ce c'est... film qui m'a remis le truc vraiment c'est en tête. Vrai. Ouais. Ouais. Parce que du coup, c'est, c'est assez marrant et en fait, on est un... Donc moi, à ce moment-là, Morgane tourne à La Réunion, donc je suis en psycho et pendant mes vacances, après mes examens je me dis bah, « je vais aller le voir » parce que ça fait un mois que je ne l'ai pas vu, donc je vais le voir à La Réunion, je reste, je ne sais pas, 10 ou 15 jours ah non, d'ailleurs, je bossais mes examens. C'était pile avant mes examens. Oui, parce que je, j'étais censée réviser. Ah bah justement. Bravo, t'as bien révisé. Voilà, c'est ça, vraiment. <rire> et, euh, et en gros, donc j'arrive là-bas. Et là, on est le matin en petit-déj avec Morgane. Je me souviendrai toujours, je suis en train de manger mes choc à pique. J'adore les choc à pique. Je suis en train de manger aussi, mes choc à pique. J'adore.
0: Je pourrais pas avec quelqu'un qui n'aime ah pas non, les chou-capic. mais c'est ça.
1: Et, euh, et là, Héloïse appelle Morgane. Et, euh, et je vois Morgane qui me regarde et qui dit Ah bah écoute, je vais lui demander, mais je pense que ouais ça peut l'amuser. Et là, je me dis « Mais de quoi il parle ?» Et là, il me dit, euh, donc il raccroche, il dit « Ça te dit euh, de faire une scène dans le film, un moment... Euh, » Bon, en l'occurrence, c'était vraiment une scène d'une petite jeune qui s'allonge sur un vieux gars. Euh, euh, c'était une scène un peu qui, justement, un peu... Euh, l'idée, c'était Camille euh, Cotin qui se retrouvait face à ce couple et elle se disait « Waouh, ouais, elle pensait que c'était la fille. » En fait, elle comprend qu'ils sont en couple. Elle est un peu malaise. Okay. Et, euh, et moi, je dis « Oui ». avec Moi, j'étais trop contente. Je dis « Ah ben ouais, bien sûr euh, !» Et donc là, en effet, j'ai tourné cette scène de l'après-midi et c'était trop drôle parce qu'en plus, j'étais arrivée à La Réunion genre euh, trois jours avant et la veille, puisque j'étais censée être en vacances euh, <rire> slash, euh, révision, slash
0: révision, euh,
1: j'étais allée à la plage et en fait, j'avais pris des coups de soleil énormes et là vraiment, moi, je n'avais pas prévu de, de tourner du ouais. coup et là, j'arrive sur le tournage et Morgane me voit. Et là, il m'engueule parce que j'étais, mais rouge écarlate. Et il me dit, mais regarde, t'as des coups de soleil partout. Et j'étais, ah, mais oui, mais j'étais pas censée tourner. Moi. Du coup, il y avait les filles au maquillage qui ont passé mille ans à justement de me mettre de la poudre partout pour atténuer. Et en effet, c'était trop marrant. Mais, de, mais, mais c'était vraiment un tout petit
0: truc. Là, oui, mais vrai. en tout cas, ça, toi, tu dis que ce film-là, ça a été un peu le...
1: Ben, ça, en tout cas, ça m'a mis sur un tournage et ça m'a permis de jouer après pas mal d'années et de me dire... Euh, <rire> <Ouais. rire> en effet, on va y retourner.
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné jusqu'à maintenant
1: bah, C'est le conseil de Morgane, hein. c'est vraiment le n'attends rien de personne et fais en sorte de toujours initier tes propres projets. Et surtout, ne deviens pas une comédienne qui attend le coup de téléphone pour avoir du travail parce que tu vas devenir frustrée si tu attends des autres tout le temps pour travailler. Donc justement, fais tes projets et comme ça, tu ne seras pas frustrée. Et en effet, aujourd'hui, je fais mes projets et ça se passe bien et
0: je suis pas trop frustrée, <rire> Or, bon, pas du tout, c'est cool. Et donc ça veut dire que tu bosses beaucoup parce que Morgan il, est, il tourne pas mal avec toi, toujours tes capsules sur Instagram, il, ouais, il travaille sur le spectacle, sur les spectacles. En avec fait, toi. ce qui s'est
1: passé, c'est ça, c'est que Morgan il a toujours beaucoup beaucoup tourné justement euh, sur les films et au moment du confinement, le premier confinement, tous les films étaient sur arrêt, il y avait vraiment plus de tournage, tu sais. Donc à ce moment-là, euh, ben bah, on s'est retrouvé euh, confiné et lui qui ne travaillait pas pour le coup, ce qui n'arrivait pas beaucoup et donc lui qui avait du temps et c'est à ce moment là parce que de base je faisais tout toute seule les vidéos euh, je commençais à écrire justement l'idée du spectacle parce que morgane m'avait dit franchement euh, essaie de lancer un spectacle et tout mais j'écrivais seule. donc c'était pas foufou ouais. <rire> et euh, et les vidéos pareil mais je faisais seule et tout et en fait à ce moment là morgane me donnait beaucoup son avis je lui posais des questions je disais ok et qu'est ce que tu en penses de ça je lui disais lisais des textes et tout et puis à un moment quand au confinement on s'est retrouvé vraiment euh, posé ensemble, je lui ai dit, attends, est-ce que tu voudrais pas m'aider finalement à l'écrire ce spectacle Est-ce que tu voudrais pas m'aider à écrire les vidéos Donc petit à petit, je l'ai accaparé, et je l'ai amené avec moi. Et à partir de là, on a vraiment tout fait ensemble, vraiment euh, les vidéos Instagram, le spectacle. Et en fait, ce qui est fou, c'est que dès lors qu'il est rentré dans la boucle, Morgane, il écrit vraiment très, très bien. C'est beaucoup plus son métier que le mien, d'ailleurs, parce que moi, je me suis rendu compte d'une chose avec le temps qui passe, c'est que J'aime improviser et trouver des choses à partir d'un texte. Pour un personnage, j'aime jouer. Mais quand il s'agit vraiment d'écrire le texte pur et écrire la vanne ou quoi, ça ne m'amuse pas trop. Ça m'amuse moins. Et je me rends compte que ce n'est pas vraiment mon métier. En fait, il euh, y en a qui écrivent et qui euh, jouent ultra bien, qui font les deux parfaitement. Et moi, vraiment, j'ai aucun mal à l'avouer. Je, je, j'aime avoir une base de texte qu'on me propose. Et à partir de là, je m'éclate. Mais trouver vraiment tout et écrire, c'est, ça me plaît moins. Et donc là, en fait, Morgan, c'était parfait parce qu'il écrivait tout. Et en fait, il me connaît par cœur. Donc, on se complète énormément. Donc, en fait, on, on, on a beaucoup, beaucoup travaillé ensemble pour le premier spectacle. Bah Pareil, euh, c'est lui qui met en scène les spectacles. On les écrit ensemble. Pour le coup, le spectacle, j'écris euh, plus euh, avec lui. Euh, j'ai, je mets un peu plus ma patte parce que comme c'est quand même personnel, il euh, faut vraiment qu'il y ait de moi. Et en fait, donc, on a vraiment fait ça pendant bah, deux, trois ans, là, depuis le confinement. Et c'est trop génial. Et là, maintenant, ce que je comprends, il est... Il a aussi envie de reprendre ses projets pour lui parce qu'il va donner beaucoup de temps, même si c'est un projet commun. Mais c'est vrai que lui a aussi envie de, de, de faire ses propres projets. il est projets. plus réalisateur. Alors là, sur des films, il est assistant réalisateur. Mais en effet, il aimerait aussi euh, euh, écrire. Enfin, euh, il écrit déjà beaucoup. Et l'idée, mais même, il est heureux sur des tournages, Morgane. Donc là, typiquement, euh, il est sur un film en ce moment. Ça fait euh, bientôt deux mois. Euh, il est trop content. Il est trop épanoui. Et justement, et c'est même bien aussi... Que moi j'apprenne à travailler sans lui, que je m'entoure d'autres personnes. Par exemple là pour les chroniques européens, j'ai paniqué au début parce que je me suis dit oh mon dieu Morgane sort de là, euh, mon dieu mais moi toute seule je ouais. sais pas. Et en plus pour une écriture radio, tu vois il faut vraiment être efficace et c'est un format que je connaissais pas. Donc là euh, la, le premier mois Morgan était là et après Morgan n'était plus là donc j'ai paniqué. Et à ce moment-là heureusement ma belle-sœur euh, Caroline Marolo qui elle euh, écrit aussi, c'est quand même cool parce que dans mon entourage j'ai des gens c'est qui drôle, écrivent. Ouais, plein, ouais. Ouais. La femme de mon frère euh, justement. Euh, je l'ai appelé en panique en disant « Est-ce que tu te sentirais de, de, de travailler avec moi là-dessus euh, On peut réfléchir ensemble à des choses ?» Et en fait, Caro euh, a regardé euh, toutes les chroniques depuis le début, m'a dit « Ok, votre univers avec Morgan, c'est ça. Il ne faut pas qu'on dénature justement euh, ton univers. Euh, on va rester sur cette lignée-là. Euh, moi, j'ai crié à ton service, donc... Euh, » Euh, vraiment euh, il faut que tu te sentes à l'aise de dire tout ce que tu veux euh, moi j'écris pour toi donc vraiment n'hésite pas à me dire les choses et c'est trop cool parce que même euh, c'est sain aussi tu vois d'apprendre à de travailler euh, Euh, Peu à peu avec d'autres gens aussi que Morgane, que ce soit pour lui comme pour moi, euh, pour même être content de se retrouver sur d'autres projets professionnels, mais pas se sentir un peu euh, le couteau sous la gorge de on n'a pas le choix. Et surtout pour Morgane, genre, euh, euh, il faut absolument que je sois là pour Philippine parce que sinon, euh, elle va mal le vivre. Et moi, pareil, de me dire euh, OK, ça fonctionne avec Caro, les chroniques européens, ça fonctionne. Les vidéos, il n'y a pas Morgane, mais euh, j'en écris avec ma sœur, j'en tourne avec ma sœur. Ça fonctionne. Euh, J'ai pris pas mal de confiance justement là dessus en me disant OK, c'est cool. Et c'est sain aussi. Ouais.
0: Alors, j'ai vu que tu étais passé dans l'émission Quotidien. Ouais, ça, c'était fou. C'était dingue, avec Camille Comballe. Ouais. Euh, oui, parce euh... attends, du coup, j'ai cherché des infos. j'ai pas trop trouvé de trucs. Explique-nous comment tu intègres la, la bande de Camille Comballe.
1: Alors, oui, ça, c'est un truc de dingue. En fait, dernièrement, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. En effet, euh, c'est, c'est assez intense, mais c'est ouais, trop génial. Ils ont raison,
0: les, les, les papas oui. de mon école à euh, De Lyon, de dire que Ah, elle est ah connue, oui, hein.
1: oui, oui, Non, mais c'est, ouais, c'est ça. <rire> Moi, je suis toujours choquée. C'est de ma soeur qui
0: a la ramasse. Ouais. Je, dis, je la connais pas. Mais
1: elle est ah non, mais au contraire, c'est plutôt très normal de pas me connaître. Moi, je suis plutôt choquée quand on me connaît, c'est fou. Mais en vrai, euh, incroyable. Bah, je commence chez Europe 1, donc là, euh, fin août. Ouais. Et à ce moment-là, je reçois un coup de fil euh, d'une... Salut, c'est Camille Combal. Non, alors, c'était pas Camille Combal directement, c'était Alexandra Diallo, qui est une programmatrice avec qui j'avais travaillé sur un autre projet, euh, m'appelle en me disant, écoute, euh, on a pensé à toi pour une nouvelle émission qui se lance. Euh, Camille Combal, donc moi, j'entends ça, je me dis, non, mais... C'est quand même fou. C'est quand enfin, même très, très ta... drôle. Incroyable. Ouais, est ouais, et surtout, qu'il y a, je trouve euh, qu'il y a une personnalité vraiment, vraiment géniale. J'ai... Je ne le connaissais pas du tout avant. Et en fait, euh, en le rencontrant, je me suis dit, waouh, vraiment, je... Je suis très très contente d'être attachée à cette personne-là et de et de faire partie de cette bande-là incroyable et en plus pareil on m'a dit TF1 donc moi j'ai dit ah, mais c'est quand même un truc de fou donc je sors de chez Europe 1 déjà je capte pas du tout ce qui est en train d'arriver à ce moment-là euh, je me dis ok attends t'as ton spectacle t'as Europe 1 et là j'ai euh, une émission pour TF1 je me dis non mais c'est quand même un alors, truc de c'est bien. quoi cette émission alors et alors c'est une émission qui s'appelle Camille et Images et en fait c'est tous les jeudis soirs sur TF1 moi je suis pas toutes les semaines en fait on s'alterne on est une bande de euh, euh, 15 je crois autour D'accord, de lui. Ouais. Et on s'alterne à chaque fois le tour de table. Ils sont euh, 5 autour de Camille Combal, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6. Et en fait c'est une émission qui euh, fait un peu une rétrospective de la semaine, tu vois, où euh, tu vois toutes les images qui ont marqué la semaine sur les réseaux sociaux ou pas, euh, qui ont fait le buzz. Euh, tu reviens un peu sur l'actu, mais de façon marrante, un peu décalée. Et c'est vraiment un tour de table, un peu tu passes une bonne soirée avec tes copains, tu regardes des images et c'est hyper sympa. Parce que du coup, j'ai regardé la première à laquelle j'avais participé. Ah mais donc ça y est, tu l'as fait. Oui, ouais, ouais, exactement. La première a, a été diffusée, c'était le 7 novembre.
0: Donc tu peux cocher sur la liste télé, ça s'est fait. C'est fou, non mais c'est dingue. Radio, ça s'est fait. C'est One Man ouais. Show, c'est... <rire> C'est
1: fou. Et en effet, c'est pour ça que j'ai fait quotidien parce que Camille Combal, pour le coup, euh, devait présenter quoti- euh, au quotidien euh, son émission du soir même, du coup de la première de, de Camille Image. Et en fait, il nous a demandé à Anne Boissard et moi, donc Anne Boissard qui fait aussi partie de l'émission, de l'accompagner pour présenter euh, l'émission euh, dans quotidien. Et alors, moi, j'étais choquée. Enfin, j'ai, là, j'ai fait ça, mais franchement, cette semaine-là, j'ai rien compris à tout ce qui arrivait. Je, je euh, tu sors de chez Europe 1, tu vas enregistrer l'émission pour Camille Combal le lendemain soir. Tu es sur euh, quotidien en direct. Après je, Le jour après, je me, j'étais à Lyon pour je me représenter mon spectacle. Je, franchement, je, je n'ai rien compris à ouais. tout ce qui est arrivé. Tu te prends... Fin... Quand ça redescend, tu sais, tu te dis « Non mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer ?» oh.
0: Et c'est comment de participer à une émission alors que t'es avec plein d'autres euh, personnes qui, qui veulent faire rire aussi Tu vois ce que je veux dire ou pas Oui. Eh ben est-ce c'est, que c'est, c'est hyper écrit ou est-ce que c'est assez Non, alors
1: justement, cette émission n'est pas du tout écrite. Et c'est ça, euh, moi, euh, même je l'ai dit dès le début aux filles tu vois, de, de la production, je leur ai dit euh, « euh, je suis trop contente, mais c'est vrai que moi, je ne suis pas... Euh, tu vois, quand je parle d'humoriste, euh, c'est ça, c'est que moi, je ne suis pas une snipeuse, je ne suis pas la nana qui va avoir une répartie de malade euh, pour euh, t'enchaîner, pas t'enchaîner, mais tu vois, pour ta ta ta, tu vois ouais, faire ouais. des vannes. Et en fait, moi, je ne suis pas comme ça déjà dans la vie de tous les jours. Ouais,
0: euh, Eric et Ramsey, par exemple.
1: Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont très, très bons là-dedans. Et c'est aussi ça, quand je parle d'humoriste et que je me sens un peu aussi en décalage je que avec veux ça. Dire, ouais. C'est qu'en fait, euh, moi, dans la vie de tous les jours, si, y a, euh, si on est en tour de table, par exemple, à table, à un dîner ou quoi, s'il y a des gens qui vont beaucoup exister, je vais plutôt leur laisser la place et je ne vais pas essayer de m'immiscer au milieu de ça pour parler et à tout prix apporter mon, euh, ma façon de penser ou, ou voilà. Et du coup, c'est vrai qu'au début, je me disais, bon, bah, je ne sais pas trop... Euh, si je vais pouvoir apporter grand-chose à l'émission, parce que puisque je ne suis pas comme ça, j'ai peur de, d'être un peu inexistante. Et finalement, euh, bah, j'ai fait un pilote, un deuxième pilote, ils m'ont rappelé, donc je me suis dit, bon, bah, ça veut dire que ça fonctionne quand même. Mais c'est vrai qu'il je, je... y en a qui sont très, très efficaces, et il y en a qui sont vraiment là et qui sont très, très drôles. Et moi, c'est différent, donc je ne sais pas si ça plaît. Apparemment, ça plaît, donc c'est, c'est et bien. Et c'est diffusé
0: quand, alors le jeudi soir
1: sur TF1. Le jeudi soir en deuxième partie de soirée Oui, ou euh... exactement, à 23h. Ok. Donc, euh, donc Mais bon, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment sympa. C'est un bon moment. Et puis ça te permet de toucher à plein de trucs différents, en fait. C'est génial. Franchement, c'est génial. C'est, c'est, c'est super. Mais c'est vrai qu'il faut trouver sa place. Et c'est assez impressionnant parce que tu te retrouves face à des gens qui, la plupart, ont déjà fait pas mal de télé. C'est, c'est, c'est génial. En fait, moi, chaque projet qui arrive, justement, je le vois toujours comme euh, comment progresser, tu vois donc OK là tu sors de là, tu te sens pas forcément très à l'aise là-dedans. là-dedans. Comment tu fais pour être meilleur la prochaine fois Comment plus trouver ta place Comment Tu vois, c'est ça qui est hyper excitant, c'est de se dire OK, tu sors de là, hop, comment tu progresses
0: pour la prochaine Ton spectacle fille à papa. Donc là tu, tu tournes en fait, enfin je veux dire c'est, c'est l'expression qu'on utilise, c'est ça Oui, je suis en tour- ouais, Oui, c'est ça. Oui, oui, oui je tourne, ouais. Et donc là tu as ça en plus toutes les semaines, c'est jusqu'à quand euh,
1: Là, c'est que hum, les dates de tournée sont jusqu'au 21 décembre. Là D'accord. ce week-end je suis à Marseille, après en décembre je suis en Bretagne, je fais Auré, Rennes. Et après, je fais Bordeaux. Je finis la tournée par Bordeaux. Euh, j'avais envie de finir par, euh, par ma ville. Et après, je reprends à Paris du 17 janvier au 27 mars au Théâtre du Gymnase. Et après, en parallèle, je vais aussi faire des dates de tournée euh, en simultané de Paris. Et aussi, après, à partir d'avril, quand, quand Paris se termine. Euh, là, c'est parti pour quasi tous les week-ends aussi. Enfin, euh, c'est intense. ouais Mais c'est trop cool. Ouais, toujours fille à papa. Ah oui, 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 oui bien okay. sûr. En fait, ce qui est, fille à papa, il est... Euh, il est tout récent, on l'a créé au Festival de, d'Avignon au mois de juillet. Ouais. Donc, il n'a même pas trois mois d'exploitation. Et en fait, ce qui est fou avec le spectacle vivant, c'est que tu vois, entre la première version qu'on avait le 7 juillet à Avignon et déjà la dernière à Avignon, donc en trois semaines de représentation où je jouais tous les soirs pour le coup, enfin six jours sur sept, eh ben, on avait déjà enlevé quatre pages de texte, euh, changé des personnages, rajouté. En fait, ce qui est fou avec le, les, les spectacles, c'est que dès que je joue, on réécrit. Donc, euh, je joue, on sort de scène, on se dit « Ok, qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pas Ce soir, ça, c'était trop long. Demain, essaie de le faire plutôt comme ça. Euh, ça, non, ça, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est super. Garde-le et essaie de le pousser comme ça demain. Le lendemain, tu testes. Tu vois ce qui fonctionne ou pas. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça ne fait que évoluer. Donc, il n'y a pas un soir où je joue ce spectacle de la même façon. Bien sûr, il y a la trame, il y a le texte. Mais en fait, c'est que chaque soir est différent et c'est ça qui est hyper excitant. Et du coup, si tu veux, le spectacle déjà là avant janvier, comme là, j'ai fait pas mal de dates de tournée, je vois... Euh, ce qui fonctionne un peu moins bien, un peu les faiblesses. Et là, on va repartir en phase d'écriture avec Morgane avant d'exploiter de en janvier. Et après, tu vois, même entre maintenant et l'année prochaine,
0: il y aura peut-être euh, 30-40% du spectacle qui auront changé. C'est ça qui est incroyable. Quand tu parles de phase de réécriture, c'est que... Tu vois les, les moments où tu as l'impression que le public n'a pas été hyper réceptif. Et là, tu te dis, alors comment on retravaille Exactement. ça pour que ce soit plus fun En ouais.
1: fait, ce n'est pas tant le public réceptif, c'est plutôt nous, dans l'écriture, on n'a ouais. pas été euh, oui, assez ouais, efficace. Ouais. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que normalement, Morgan euh, était avec moi sur les dates de tournée du premier, donc on pouvait un peu écrire en, en même temps. Là, euh, comme il est sur son film, on s'est vraiment dit, même moi, je fais mes dates de tournée comme ça, déjà, ça ne te stresse pas trop d'écrire en même temps, tu vois, tu n'as pas forcément trop le temps de réapprendre le texte pour la représentation qui a lieu trois jours après. Donc là, c'est vraiment en, janv... en décembre, d'ailleurs, on va se poser et on va se dire, moi, je sais... À force de le jouer, là, je me dis, OK, par exemple, à tel moment, en effet, on peut être beaucoup plus efficace, ça peut être beaucoup plus marrant. Là, ça fonctionne, mais ça peut fonctionner beaucoup mieux. Tel personnage-là, il est super bien, il fonctionne, mais j'ai envie d'apporter cette partie-là à ce personnage-là. Euh, et en fait, c'est ça. Tu vois, genre, telle partie-là, elle est un peu plus faiblarde, est-ce qu'on l'enlèverait pas, tu vois Et c'est ça qui est cool, c'est que tu repars en phase d'écriture pour changer des plus gros pavés
0: que tu peux pas faire quand tu joues. Est-ce que les personnes qui viennent te voir en spectacle s'attendent à retrouver des personnages d'Insta ou pas
1: Ouais, en fait, ce qui est fou, c'est qu'avec le premier spectacle, donc Télédrama, euh, je voyais que, les, puisque le premier spectacle, on l'a écrit vraiment pas du tout en lien avec Instagram, parce que c'était euh, à l'époque euh, Insta, je commençais, euh, tu vois, je faisais mes vidéos, mais euh, c'était pas du tout en lien les deux. Et je n'avais pas encore des personnages clés comme, par exemple, les mamans compétentes et tout. Euh, quand on a commencé à écrire télédrama, je n'avais pas encore créé ces persos. Et, euh, et du coup, je sais qu'il y a plein de gens. Les trois quarts des personnes dans la salle, voire les 100% de personnes dans la salle, sont des personnes qui me suivent sur Insta ou sur TikTok ou quoi. Et du coup, les gens s'attendaient à voir des personnages en me disant « Ah, oh, dommage, on ne voit pas les mamans compétentes. Ou alors « Ah, oh, on aurait bien aimé voir lui. » Ou alors même, comme le premier spectacle était sur la télé, sortaient en me disant « Ah, on aimerait bien en apprendre plus sur toi. » Parce que tu vois, on te suit dans ton quotidien sur Insta et tout. Et c'est vrai qu'on aimerait bien sur scène découvrir un peu plus Philippines. Mais je pense que le premier, c'était aussi, tu sais, une barrière. Moi, je ne me sentais pas encore prête à faire ça. Euh, c'est pour ça que j'avais besoin de jouer des personnages, vraiment des sketchs, tout ça. Parce que tu te sens à distance et pas encore euh, ouais. euh, toi pleinement, on va dire, à, à te montrer à nu. Et en fait, quand on a décidé d'arrêter le premier spectacle, j'ai dit à Morgan ça y est, je me sens prête pour faire un spectacle plus personnel. J'ai envie maintenant, ça y est, je me sens, j'ai pris la confiance pour le faire, on va dire, parce que je me sens un peu plus armée pour le faire, en tout cas, avec les représentations du premier. Et je lui ai dit, et là, j'ai vraiment envie qu'on retrouve certains persos d'Insta. Pas que, parce que je trouve que c'est important, quand tu viens voir quelqu'un sur scène, d'aller plus loin qu'Instagram. Parce que si tu vois déjà ce que tu as derrière ton écran, tu n'as pas grand intérêt à venir voir le spectacle, finalement, si tu connais un peu tout. Mais pour moi, c'est vraiment... C'est Instagram en plus poussé. Justement, sur scène, tu peux aller tellement plus loin, tu peux interagir avec le public, tu peux faire des improvisations, tu peux rencontrer les gens. Et c'est qu'il y a des persos d'Insta, bien évidemment, les mamans compétent, il faut qu'elles y soient, donc elles y sont, et même moi, aller jouer sur scène, avant, je ne me sentais pas capable de faire deux perso en simultané. Ouais. Parce que sur Instagram, c'est bien, tu as le montage. Ouais. Mais en simultané, le premier spectacle, je disais à Morgane, moi, je ne peux pas. Je ne je, 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 je sais pas faire ça, c'est trop dur. Et maintenant, je me sens prête. Et du coup, maintenant, je les fais sur scène. Maintenant, il euh, euh, y a des personnages qui ne sont pas sur les réseaux euh, que je fais dans le, dans le spectacle. Et c'est génial. C'est ça qui est cool. C'est d'amener les gens justement dans un... Un univers où ils s'y attendait pas forcément. C'est une
0: passerelle, on va dire, les personnages. Ah, bah quoi. ouais. ouais.
1: Bah en fait, c'est, c'est, ce qui est génial, c'est qu'Instagram, c'est une visibilité de fou. Et moi, j'aime trop ça. J'adore faire des vidéos. Et même... C'est comme ça que
0: tu as trouvé ton premier agent. Ce que tu disais. Et exactement. Non oui, ouais. c'est
1: ça. C'est parce qu'il a vu mes vidéos. Même d'ailleurs, euh, Marie Prouzé, ma, mon agent actuel, me suivait sur Instagram ouais. aussi. C'est comme ça que je l'ai, je l'ai contacté. Euh, et, et en fait, Instagram, mais de toute façon, c'est fou. Les castings que je passe, généralement, c'est grâce à Instagram. Les salles qui m'écrivent pour que j'aille jouer mon spectacle, c'est grâce à Instagram. Enfin, c'est Instagram, c'est impressionnant. Europe 1, c'est grâce à Instagram. Instagram, c'est impressionnant. Et moi, je remercie tous les jours Instagram parce que c'est fou. Les merci, ça, merci, Mais c'est ça. vrai. Quand tu le prends, en tout cas comme un outil de travail, c'est ouais. assez euh, fabuleux tout ce que ça peut apporter. Et moi, j'avoue que c'est fou. Mais ce qui est génial, c'est aussi que ce n'est pas une finalité Instagram et que c'est un moyen pour arriver à ce que je voulais. Mais ce qui est génial, c'est justement de venir voir le spectacle et maintenant de venir voir euh, ton métier, finalement, d'être sur
0: scène. Est-ce que tu passes des castings pour tourner dans des films Ouais, ouais. Bah
1: Là, j'ai tourné dans un film euh, qui, va sorti- qui est pour France 2 sur euh, Romain Gary, euh, joué par Charles Berling. Euh, c'est un film qui est réalisé par Philippe Lefebvre, qui est trop bien, le film. Vraiment, je l'ai vu euh, il n'y a pas longtemps. Là, on a eu on la projection. Et, euh, et il devrait sortir bientôt, je crois, sur France 2. Et c'est un film génial. Ben là, c'était fou parce qu'en plus, j'avais un des rôles principaux. Ouais. Donc, en effet, euh, quand j'ai su ça, c'était l'année dernière qu'on a tourné. Enfin, avant l'été, je veux dire. Et quand j'ai su que j'étais prise, c'était incroyable. Mais ça, pareil, le casting, c'est parce que c'est un, le producteur euh, qui m'avait vu en spectacle et qui me suivait sur Instagram et qui avait pensé à moi pour l'un des rôles. Et, euh, et en fait, c'est incroyable. Quand j'ai eu la réponse positive, j'étais trop heureuse. C'est fou. En fait, c'est ça qui est génial. C'est pareil, il y avait une série sur M6 comme des gosses où j'avais un des rôles principaux. Euh, en fait, ce qui est génial, c'est de pouvoir allier. Euh, justement, parfois, on me dit mais est-ce que tu préfères euh, la radio Est-ce que ça ne t'écarte pas, par exemple, euh, de, 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 d'un projet ciné ou je sais pas En fait, bon, déjà, avant de pouvoir sélectionner, je veux dire, tes projets euh, ciné ou télé ou des trucs oui. comme ça, voilà, parce que déjà, avant surtout, d'arriver à un surtout casting... Surtout
0: dit que maintenant, euh, c'est tellement dur de monter des films au cinéma Enfin, oui. Donc, Et puis
1: tu... surtout, je trouve qu'à la télé maintenant, il a des. Y... C'est impressionnant même tout ce qui est produit à la télé. C'est ah fou. Bah... Les films, ils sont géniaux. Enfin, en fait,
0: surtout ce qui est génial. truc euh, sombre. Oui. De... Ça cartonne, ça d'ailleurs. Le... Il s'appelle Jean. C'est Jean-Xavier de l'estrade. Tu Attends, sais... parce que
1: j'ai pas vu les premiers. J'ai trop envie de les voir ah parce bah... qu'en replay, ils ont fait leur. je crois qu'ils ont fait un million de replay ou un truc comme ça. C'est... C'était dingue. C'est hyper
0: bien fait. Oui, oui, C'est hyper bien fait. C'est bon. C'est terrible. Hein. C'est comme une histoire vraie. Oui, mais moi et j'adore les, les films. C'est en replay divers. et tout, mais c'est, comme tu dis, je trouve qu'ils font une qualité de truc oui. hallucinante.
1: Et en fait, c'est ça qui est génial. Et c'est surtout euh, que, euh, ce que j'aime faire, c'est jouer des personnages. Donc à partir du moment où je peux les jouer à la radio, où je peux les jouer sur Instagram, où je peux les jouer en spectacle, où je peux les jouer à la télé, au ciné, en fait, c'est ça qui est génial c'est que tous les métiers sont ultra complémentaires. Et en tournage, je veux dire, tu vas ressentir des émotions euh, que tu ne ressens pas sur scène, en spectacle. Euh, que tu ne vas pas ressentir à la radio. C'est ça qui est fou. C'est en fait que chaque expérience est tellement enrichissante et, et tellement différente surtout.
0: Et c'est impressionnant. Franchement, c'est fou. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est, c'est la joie que tu dégages. <rire> On voit vraiment que tu profites, mais dans ouais. le sens euh, hyper agréable. Ça s'est ressenti, même quand je t'ai proposé le podcast, tu m'as dit oui, tu avais l'air hyper contente. Euh, mais oui, j'étais trop contente, j'étais et... trop touchée. Et voilà, c'est hyper euh, appréciable en tout cas. Euh, bon, déjà, c'est, c'est drôle quand euh, j'aurais bien voulu. J'encourage les personnes qui écoutent le podcast d'aller voir... Euh, euh, les vidéos, notamment euh, sur les cagnottes, les cagnottes Litchi et tout ça, ah ouais. mourir de rire. On s'est <rire> tellement reconnus là-dessus. Enfin, moi, je me reconnais tellement là-dedans, dans, dans ces cagnottes. Euh, les mamans devant l'école, euh, la peur des guêpes. Il enfin, y a quand même des trucs qui sont quand même assez mythiques. Les mamans pètent euh, celles qui sont au ski, euh, oui. avec Noé qui a, qui a passé sa 12e étoile et qui est HPI. Enfin, là, je, je schématise et je synthétise. C'est extrêmement drôle. Et aussi, la tête que tu fais à la fin. Tu sais, tu as une tête énervée et froide après un grand éclat de rire. C'est ça, j'adore, parce que vidéo. ça, je peux le
1: faire sur scène, justement, ouais. oui, genre, le... <rire> et c'est le switch, oui, de Oui, c'est, c'est le... <rire> et ça, parfois, quand on la tourne, c'est horrible, parce que vraiment, il y a, y a beaucoup de prises, parce qu'à chaque fois, je me rate, parce ouais. que j'arrive pas, et Morgane, il me fait, non, plus méchant, le sourire, plus fermé, et j'arrive pas, j'ai envie de partir en fou rire à chaque ah, fois. Ça si fait bien, en tout cas, moi, oui. ce que je
0: vois, c'est, c'est le résultat final, mais c'est ah hyper ouais. bien fait, quoi. Bref, ça pour dire que le fait que tu aies l'air de, d'en profiter, que tu sois joyeuse, c'est quand même extrêmement appréciable. Tu as l'air de rester ouverte à tout ce qu'on peut te proposer, notamment ce podcast. Et on finira là-dessus. Merci d'avoir été mon invité.
1: Au revoir Anne-Laure. Merci, merci, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux.